0: Krásný dobrý den, máme pro vás další díl pořadu přijímák, tentokrát speciál, v rámci kterého se budeme věnovat tomu, že Česká fotbalová reprezentace odehraje další v pořadí třetí zápas kvalifikace o postupná mistrovství Evropy a tentokrát na půdě fajerských ostrovů. Hosty budou mít už tradičně dva, jedním je ještě nedávno reprezentant a aktuálně hráč Hoffenheimu Pavel Kadeřábek, kterého máme připojeného přezum. Tak Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: A s námi tady bude také redaktor Sport.cz, Bob Nojman. Bobe, ahoj. Ahoj. Tak pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat v sobotu, kdy český tým bude hrát na Fajerských ostrovech. Je to takový zvláštní termín, který se řeší, do jaké míry je nebo není vhodný, protože skončila sezona, někteří hráči už je odjeli na dovolenou a teď je potřeba znovu se koncentrovat, znovu zabrat. Jak je to hodně náročné, Pavle?
1: Uh, já musím říct, že já jsem tenhle ten termín nesnášel. A já si myslím, že asi není ani jeden hráč uh, v Evropě, nebo možná na světě, který tady ten reprezentační termín má rád. Samozřejmě, když se v tom termínu hraje mysloství Evropy nebo mysloství světa, tak to samozřejmě všichni kvitují, mají to rádi, ale jakmile jsou tam nějaký přáteláky nebo je tak kvalifikace, tak si myslím, že to všichni aspoň takový, jako ohlasy jsem vždycky měl, když jsem byl mezi klukama tak, tak všichni prostě na, to, na tenhle ten termín nedávají, protože vlastně člověk je na dovolenou, pak se z ní musí vrátit, předvést nějaký výkon a potom se zase na tu dovolenou vrátit. Jo? Je, to, je to opravdu, za mě je to zvolený hodně nešťastně.
0: Navíc některé skupinky hráčů měly ještě specifický režim, je tam několik hráčů z partie, kteří docela mohutně z toho, co říkali, slavili titul, můžou ještě čerpat z nějaké pozitivní energie nebo pro ně konkrétně to bude ještě těžší?
1: Já si myslím, že pro ně to bude těžší, protože opravdu oni tím posledním zápasem nebo tím předposledním, kdy Sparta udělala ten titul, tak vlastně spadla z nich taková ta tíha a, a nejednou oslavy všechno a teď vlastně se musí po těch oslavách a po té dovolení, kterou, kterou měli, se musí jako nastartovat. A myslím si, že to není úplně jako jednoduchý, ale samozřejmě asi pro nás hraje velkou roli nebo pro ně i pozitivní to, že v vozovkách hrajeme pouze s Fajerskými ostrovama a že by ten zápas neměl být nějaký způsobem složitý.
0: Specifické to je také pro dvojici Tomáš Souček a Vladimír Coufal, která před vlastně necelými deseti dny si sáhla na titul v Evropské konferenční lize. Jak to bude u nich? Mají oni výhodu v tom smyslu, že byli déle ještě v nějaké zátěži, anebo naopak tím, že už prožijete ten emoční vrchol, tak je těžké se do toho v rámci jedné sezóny ještě zpátky dostávat.
1: Já si myslím, že pro ně to bude jednodušší v tom, že ten zápas vlastně hráli před tím týdnem, nebo před, nebo před těmi deseti dny, takže v tomto, v tomto budu mít určitě jednodušší, že, že nevypadli z toho zápasového rytmu, samozřejmě ty oslavy tam měli ale myslím si, že zona oni dva se dokáží na ten zápas jakoby připravit a že pro ně dva to, to určitě nebude problém.
0: A ještě jeden specifický případ a to je Václav Jurečka, který se v mezičase stihl oženit. Je to tak, že to pro něj může být příjemný impuls nebo je to také těžké, protože v tu chvíli jste hlavou někde úplně jinde a pak se zase vracíte zpátky do běžného zápasového a celkově treningového kolotoče?
1: No, tam je to spíš asi otázka na, na jeho manželku. Jak, jak s tím vidíš, že vlastně nepojedou nějakou svateb cestu, ale místo toho pojde na repre, takže tam to asi se bude odvíjat od jeho manželky. <laughs> Pojďme se bavit o
0: zápasu jako takovém. Vy už jste to Pavle naznačil, že je určitá výhoda, to, že to není papírově silný soupeř, bude se hrát proti Fářským ostrovům. Mluví se o tom, že by to měly být povinné tři body, ale něco podobného se říkalo také před zápasem v Moldavsku. Jak to vidíš ty Bobé, z hlediska síly soupeře a jak českému nároďáku věříš na fajerech?
2: No, tak jako, kdybychom neporazili fajery, tak samozřejmě není lehkých soupeřů, jak se říká, to je asi <laughs> pravda, vyrovnává se všechno, nicméně jako zapovinný tři body tohle povavžu, protože to z... chceme postoupit na místnosti Evropy, tak prostě musíme porazit fajerský ostrovy. Tak, tak to vidíme já.
0: Co myslíte, Pavle, že bude zásadní? Z hlediska přípravy vždycky se mluví o tom, abychom takového soupeře nepocenili, což je asi věc, se kterou se dlouhodobě pracuje. Budeme se později bavit také o tom, že se bude hrát na syntetickém povrchu, na umělé trávě, ale čistě z hlediska přístupu. Co je to klíčové teď v tom týdnu, který reprezentanti měli k dispozici nachystat před zápasem takového charakteru?
1: Těžký spíš jako otázka na trenéry, ale... Uh, to podcenění si myslím, že už tam moc nehrozí. Myslím, že kluci dostali nějakou takovou tu lehkou facku uh, proti, uh, proti modlasku a tam tam vlastně nějakým způsobem viděl, že eh, vlastně opravdu není lehká, soupravu, že ten fotbal už se teď tak vyrovnává, že ani řecké ostrovy nemůže člověk prostě podcenit, že to není tak, že si tam člověk vyběhne a, a porazí je 6 7 Takže takže oni si prostě musí připravit nějakým způsobem jakoby, eh, takticky hlavně, aby aby prostě zvládli, aby našli ty prostory, protože předpokládá se, že řecké ostrovy budou ráz nějaký zatažený obrany, takže musí se určitě připravit do toho, že budou rád a to samozřejmě pro, pro náš nároďák v posledních jakoby, časech nebylo tak jednoduchý se dostat, když, když proti němu se někdo zatáhl, tak, tak jsme to neměli jednoduchý. Takže si myslím, že to bude asi to to nejdůležitější je prostě najít ten recept, jak se dostat do té do zavřené obrany.
0: V duchu toho, co říkáte, že jste mluvil o tom, že český národák dostal určitou facku v Moldavsku, může to být v tomhle smyslu už výhoda, protože tam bude leco z podobného i to, co říkáte, že znovu bude český tým v pozici, kdy bude soupeře dobývat a zase asi můžeme čekat, že fyzicky budou hráči v Fajerských ostrovů podobně dobře připraveni a vybaveni, jako byly Moldavané. Je tohle tedy plus, že už plus-minus budeme vědět, respektive trenéři národního týmu budou vědět, do čeho jít a hráči také?
1: Uh, asi by to plus nějakým způsobem uh, mělo být. Každopádně já nevím, jak si jako v Žibříčku stojí Fareské ostrov a Moldavsku. Myslím si, že to bude asi hodně podobný. Každopádně co mám? já jsem viděl ten zápas s tím Moldavskem a tam opravdu ty individuality, některé nebyly vůbec špatné. A v ostrov žádného hráče tam neznám, ale může se taky stát, že tam prostě budou jeden, dva hráči, který, kterým tě zápas sedne prostě a můžou být rozdílový a můžou nás potrápit. Takže samozřejmě výhoda to být může, že už jsme poučení, ale, ale každý zápas, jak se říká, každý zápas je prostě jiný. Takže musí se hlavně na to připravit, aby jsme, aby jsme tu, tu obranu dobili.
0: Český tým má s fajerskými ostrovy velmi příjemnou nedávnou zkušenost, protože v listopadu loňského roku se potkal s fajerany v Olomouci v rámci přípravného duelu a byl to zápas, který se českému týmu hodně povedl, konkrétně ještě jednomu hráči. Češi vyhráli 5-0. Pojďme si ten zápas v tuhle chvíli připomenout. Česká reprezentace nastoupí v sobotu k zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy s Férskými ostrovy. Naposledy s tímto soupeřem poměřila síly v loňském přátelském utkání v Olomouci, kde český národní tým i díky hetriku Mojmíra Chytila zvítězil 5-0. Tolik tedy nedávná zkušenost, kterou Češi s Fajerany prožili. Pavle, do jaké míry je nebo není možné zápas v Olomouci proti Fajerským ostrovům brát pro duel, který čeká Čechy v sobotu jako Bernou Minci?
1: Tak já musím se přiznat, že jsem na ten, ten zápas úplně zapomněl. Teď, jak jsem to řekl, tak jsem si to jako trošičku v hlavě připomněl ten zápas, který vlastně můj mírový hodně, hodně sednul. A myslím si, že to bude trošku jiný, protože se hraje se doma, hraje se, hraje se na vynkovním přiští. Samozřejmě ten povrch, o kterým se potom budeme bavit, samozřejmě bude hrát taky svoji, svoji roli, takže uh, myslím si, že to bude úplně jiný zápas než, než ten přátelský. Myslím si, že bude úplně, úplně o odlišný, uh, odlišný zápas.
0: A teď psychologicky, směrem k soupeři, máte oba dva pánové pocit, že by byl dobrý nápad postavit. můj míra chytila vůbec.
2: Tak to si netroufám tvrdit. Já myslím, že teď je často pro, pro Vaška Jurečku, jo, který, který chytil neskutečnou formu. A nemysl, nemyslím, že, by, že, že by, by byli rozklipaný z toho, že by jim dal chytil tři góly a p-
0: přáteláku. Kdybyste se, Pavle, vyocitlil teď v roli reprezentačního trenéra Šilhavého, jak byste poskládal útok, protože sice chybí znovu Patrik Šik, ale i zadězka toho, o čem mluvil Bob, že Jurečka se dostala v závěru ligové sezony do skvělé formy, celkově je z čeho vybírat. Na koho byste ukázal vy?
1: Je to těžká otázka, samozřejmě trenér si rozhodne podle sebe, ale kdybych já nějaký způsobem měl ukázat, tak bych asi ukázal taky na vencu Jurečku a dal bych asi k němu asi by k nímu dal Vypadá
0: Celkově, jak by podle vás, Bobe, začněme, u tebe měl český tým nastoupit, čekáme, že se bude držet toho, co známe z posledních zápasů, nehledě na to, jaký teď čeká, Čechy soupeř, ale že to bude znovu na tři stopery na dva
2: wingbacky? Já si myslím, že jo, že já dám moc takový konzervativní, typ, myslím, tak, že, že to bude podobný jako v těch předchozících zápasech. No. Ale věřím, že tam nasadí víc kreativních hráčů, protože to bude strašně potřeba otevřít tu obranu třeba Vaška který v moldovsku nehrál, tak tak myslím, že, že na místě ho tam dá
0: Schodli jsme se, Pavle, na tom, že český tým bude v roli dobyvatele. To znamená, že primárně by měl provětrávat obranu soupeře. Když to vezmeme vašima očima a pohledem obránce, jak je takový zápas pro bránícího hráče těžký, třeba z hlediska udržení koncentrace? Protože asi nebudete tolik ve hře, nebudete tolik zaměstnáván, ale musíte být neustále připraven na případný rychlý kontr, rychlý výpad. Je tohle utkání mentálně trochu těžší pro bránících hráče. Čem?
1: No já, já si uh, myslím si, že ne, protože tady v tom tříbráncém systému my ho vlastně v taky a když člověk dobývá tu soupeřovou obranu, tak samozřejmě ty dva vindbeci, ty krajní, tak ty automaticky prostě musí hrát jen vepředu, ty dva de facto zbraně nemají nic jako společného v tom takových zápasech a pak jsou tam vzádu ty tři stopeři, který vlastně celou tu kombinaci vlastně rozjíždějí, takže ty jsou vlastně de facto skoro nejvíc na balonu, protože vlastně tím, že stojí na soupeřové polovině a nahrávají se a snažíme se do nich dostat, tak si myslím, že ty, i ty stopeři nebudou mít jako nějaký způsobem zápas, kdy vlastně budou bez balonu, budou čekat, ty prostě budou muset tvořit hru a ty pinbeci prostě budou vlastně de facto v soupeřově vápnil. Takže si myslím, že to nebude pro, pro soupeřové uh, že si dají prst do nosu a budou, budou v záru koukat a, a, a držet palce. Myslím si, že, myslím si, že na nich to bude taky hodně postavený ta hra. Já jsem to právě myslel spíš z hlediska toho, že
0: se i konkrétně od Stoperu bude čekat asi trochu jiná role, že tam bude právě trochu více kreativity, tak jak si to v hlavě nastavit, tak abych si neřekl, hle vlastně dozaru mi nehrozí skoro
1: vůbec nic. Já si myslím, že, že to stopery bude bavit, ten zápas, že, že si to fakt jako nastaví, že si řeknou, bude je to něco jiného, jsou třeba zvyklí ze svých klubů, že opravdu spíš brání, než že rozehrávají a že zase že si mají nějaký způsob možnost něco vyzkoušet. Takže myslím si, že, že taky ten zápas bude, bude i ty stopery valit.
0: Jak je to z hlediska Golmana, protože ten asi také bude mít zajímavou roli právě z hlediska rozehrávky. Z té aktuální nabídky, která je v Českém národním týmu, nějak byste experimentoval nebo koho byste se předržel, pokud byste měl určit, kdo půjde do brány?
1: No samozřejmě je tam nějaký způsobem asi nastavený ten konkurenční boj mezi Jirkou Pavlenkou a, a, a Tomášem Maslíkem si myslím. Takže jsem, jsem na to zvědavý, na koho ko, tenér ukáže. Minulé vlastně ukázal na Jirku Pavlenku. Samozřejmě nějakým způsobem spoustu lidí to překvapilo. Myslím si, že i samotného Bacloše, že to překvapilo. Jsem zvědavý, jsem zvědavý protože vlastně v druhý anglický elize chytal, ale nějakým způsobem poslední zápas v té druhé anglický má, nevím, 7. května, nebo kdy tam oni hráli poslední zápas, což je vlastně de facto měsíc a kousek. Od posledního zápasu, takže jsem zvědavý na kolo rukáže a já si asi netroufnu říct, jestli bych ukázal na Jirku Pavlenku nebo na Tomáše Vaslíka.
0: Vy máte Jirku Pavlenku určitě nasledovaného výrazně víc než běžný fotbalový fanoušek. My jsme se tady před startem natáčení víceméně shodli na tom, že máme pocit, že se o Pavlenkovi možná nemluví v Česku, tolik, jako se o něm mluví v Německu, protože on má v Brémách velmi silnou pozici, pravidelně chytá. A ta poslední sezona, kterou v Brémách odchytal, byla, za zase velmi dobrá, tak jak vy jste ho viděl a jak je v Německu vnímáno?
1: Tak v Bremach je prostě jasná jednička a nikdy jsem o něm nečetl nic negativního, vždycky jenom pozitivní. Když tam hrajeme, když tam hrajeme zápas, tak, tak ho diváci po zákroku vyvolávají, takže opravdu ta tu pozici má silnou a uh, už tam prostě chytá nevím, šestým, šestým, sedmým rokem, takže, uh, takže to asi hovoří za vše, že prostě zdrží si tu opozici jedničky a, a, a je tam brany určitě, určitě líp, má tam větší ohlas, než, než si myslím, že pro lidi, pro lidi tady v Čechách, že oni opravdu ty lidi moc nějaký způsobem neslyší, ale to je spos, jako by nějaký způsob úděl těch hráčů mm. uh, i třeba v té bundeslize který nejsme tolik na očích, samozřejmě nehrajeme o ty poháry, nehrajeme, tak samozřejmě u nás pak jako tolik není slyšet, ale myslím si, že asi rozhodující je, že pro nás že, že hrajeme a, a Jirka to má asi podobně třeba nějakým způsobem jako já.
0: Tolik tedy golman Jiří Pavlenka, celkově golmanská otázka. My se teď budeme věnovat tomu, co už jsme naznačili, protože Čechy čeká tradičně takové neúplně standardní prostředí, jak třeba z hlediska klimatických podmínek, ale zejména z hlediska toho, na jakém povrchu se bude hrát, tak se tomu teď pojďme věnovat konkrétně. Česká fotbalová reprezentace se bude muset v sobotním utkání na faerských ostrovech popasovat s nezvyklými podmínkami. Kvalifikační utkání se totiž bude hrát na umělém povrchu, na který většina hráčů není zvyklá, snad až na Václava Černého s Michalem Sadílkem, kteří hrají v Nizozemsku. Trenér Šilhavý proto přesunul přípravu do tréninkového centra Sparty na Strahově, aby si český tým umělý povrch vyzkoušel. Slyšeli jsme, že Český národní tým celý týden trénoval na umělé trávě. Přesto Pavle, jak náročné to je a navíc po celé sezóně nastoupit na umělce, jak těžké to pro český tým bude?
1: Bude to asi hrozně těžké, protože uh, opravdu na umělce se fakt hraje jenom na některých stadionech v Nizozemsku. A já třeba osobně teďka vzpomínám, když jsem naposledy hrál nebo vůbec jenom trénoval na umělce. A teď jsem jako v té v pauze, teďko, co tam chvilku byla, tak jsem si vzpomněl, že to bylo teda, když jsme hráli ze Spartou, tak jsme hráli v evropské lize, jsme hráli ve Zvole. A to bylo třeba v roce podle mě 2014, 2013, jo. takže de facto já jsem nějakých 10 let třeba, 10 let jsem třeba nehrál na, na umělce, jo. takže myslím si, že pro, bude to hodně těžký, ale já vůbec nevím, jak oni třeba tam tu umělku jakoby, jestli tu umělku kropí, nebo ji nechávají suchou, což taky hraje strašně velkou roli. Když ji pokropí, tak si myslím, že je to hrozná výroda, protože ten balon naopak jezdí a může to českým hráčům pomoct, že se tam do té obrany dostanou rychleji. Ale myslím si, že taktika fajerenů, myslím si, že bude tu umělku nepokropit.
0: Je, je pravda, že tohle je zrovna věc, kterou i čeští reprezentanti řešili a v rámci tréninku, který už měli na Fajerských ostrovech, tak umělka pokropená byla, což se jim právě líbilo, ale možná to může být přesně taktika, že se to změní do zápasu jako takového. Ty, Bobe, my jsme tady umělku už spolu probírali v minulých pořadech, shodli jsme se na tom, že to je de facto jiný sport. Tak. Umí si představit, že po celé sezóně a navíc v červnu ještě budeš hrát na umělce?
2: No jako strašně těžko, jo. já klukům vůbec nezávidím, závidím, to je opravdu vyněj sport a třeba jsem mluvil s Alexem Králem v té tak on na ní hrál naposledy v 17 letech, jo, před 8 lety, tak... Sice na nich teď tři dny trénoval, ale, ale to, to je strašně málo. Jo. Tak jsem na to zvědavý, tohle to bude strašně ušidný. Jo.
0: Čeští reprezentanti říkali, že některé z nich bolelo tělo, bolela záda po prvních trénincích, protože, jak jste říkal Vy Pavle, bylo to po několika letech, kdy se znovu objevili na umělce, navíc v úplně jiném měsíci nejsou normálně zvyklí sportovat. A je tam ještě jeden faktor, který je asi také důležitý, že není umělka jako umělka, umělka to... na které hmm. Češi trénovali, na Strahově v tréninkovém centru Sparty, tak se počítá mezi ty lepší, mezi ty kvalitnější, ale i tenhle ten přesun, Pavle, předpokládám, na jinou umělku také nemusí být úplně jednoduchý.
1: Určitě, ne, já nevím, jakou tam umělku ve flerských ostrovech mají, jestli tam mají tu nejnovější, ale pro to, co říkáte, tak si myslím, že asi ne, protože vím, že na Spartě, na Strahově, že tam je úplně teď nově položená, nějakým způsobem ta nejnovější generace, takže to samozřejmě taky hraje roli. V jako je to, bude to opravdu zajímavé, já to popravdu taky jako nepřeju, ale, ale myslím si, že i na umělce, že Farský je jako v klidu porazí.
0: Jedna věc je to, že jiný je samozřejmě pohyb, jiná je kontrola nad míčem, míč má jiný sklus a jiný odskok. Jsou tohle věci, které se zanesou třeba i do taktické přípravy, že by se to mělo promítnout do toho, jak český národák bude hrát, nebo půjde jenom o tom přivěknout si, že to zkrátka jiné, ale jinak se do herního stylu tolik sahat nebude.
1: Myslím si, že se nebude sáhat do herního stylu. Myslím si, že v tomhle tomu je tenhle opravdu konzervativní a že se bude snažit nějakým způsobem dodržet to, co hrál Národějak v minulých, v minulých zápasech a že, že naopak, když opravdu ta uměka třeba bude fakt pokropená, že to může, to, myslím si, že to může tomu týmu pomoct, že ten, že ten balon bude rychle jezdit po, to, po tom hřiště a že naopak to třeba může být u prospěchu, ale to se samozřejmě nechám překvapit, jak to ty fářené přichystají.
0: My jsme se bavili o režimu, který čeká český národní tým, a je tam ještě jeden faktor, a to ten, že poté, co se odehraje zápas kvalifikace, tak převážná část týmu potom bude ještě pokračovat dál a odehraje přípravy duel v Černé hoře, to už bude zase na přírodní trávě. Je to potom zase pro tělo Pavle šok, že ty přechody jsou nejtěžší, teď bez ohledu na to, že to je ta lepší varianta, že půjdu z umělky na trávu, ale že zase musí být hráči velmi opatrní v tom smyslu, aby se jim třeba něco nestalo, protože pohyb bude zase úplně jiný?
1: Šok to bude, ale myslím si, že to bude fakt ten pozitivní šok, jo? že člověk prostě půjde nejen do měkčího samozřejmě nějaký uklouznutí tam potom jako může nastat, ale myslím si, že to je asi, na to se asi všichni těší, až už ten zápas s vadeckým budu mít za sebou, až zase budou trénovat na trávě a, a zápas na trávě, takže, takže si myslím, že to bude opravdu ten pozitivní šok a že, že ten přechod bude mnohem, mnohem jednodušší. Bobe,
0: ještě na tebe z pohledu a bývalého hráče a aktuálně novináře. Je tohle také těžké na hlavu, to, že všichni se budou koncentrovat primárně na to, aby zvládli zápas na Fajerských ostrovech, který je sice v neúplně ideálním termínu, ale je velmi důležitý. Jak potom nastavit hlavu tak, abych byl v topu i v přípravném utkání proti Černéhoře? No, je to
2: těžká práce? Tak myslím, že to bude těžké, protože... Ten režim je opravdu zvláštní tady v tom termínu. Jo. To spousta kluků vlastně tři, tři týdny už nehrála, měli tam nějakou dovolenou, teď konají důležitý zápas a pak, pak ještě mají tři dny potom hrát přátelský zápas a pak mají nějaký týden dovolený, pak začnou přípravu. Jo. Tak... Já si myslím, že trošku tam asi v hlavě budou mít, aby se nezranili, jo? že to asi úplně jako na top, na, na, na dřejně půjdou. No.
0: Pavle, na vás umíte si představit, tak hodně by se vám potom chtělo ještě odehrát přípravný duel po té, co sezona skončil a po té, co se odehrál důležitou kvaldu?
1: No to je, to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, že člověk, když na tom termínu hraje, to mistrovství Evropy, tak nějaký způsobem super. Když jde tu kvalifikaci, tak si ještě řekne, ano, je to důležitý zápas ale pak už je tady ten třetí stupeň, který vlastně kluky čeká prostě, a to je ten přátelský zápas venku k tomu ještě, že on nehraje se vlastně doma. Je to vlastně de facto úplně to nejhorší, co se, co se jako v tom na tom termínu může stát, že hrajete prostě v úterý, nebo v úterý se hrajete, že hrajete v úterý, hrajete venku, hrajete večer, uh, já nevím, jestli letí, oni nakonec ten zápas možná ještě uh, uh, dávají na šestou hodinu, je, co jsem slyšel, je to možný, já nevím, jestli se to... Jestli se to udělal, nebo ne. Každopádně je to, je to samozřejmě úplně ta nejhorší možná varianta, která se vlastně může stát a už to tam opravdu bude jako o, o hlavě, aby se člověk asi nezranil, člověk tu protočí, asi nebudou hrát hráči celý zápas, bude hrát třeba každý poločas, ale samozřejmě pro hlavu je to asi ten nejtěžší zápas z hlediska hlavy asi v sezvonil.
0: Nechme tedy za námi reprezentační téma, budeme si ještě, Pavle, povídat o vás a o vašich aktivitách. Více, že vy máte s manželkou Nadační fond, charitativní projekt s názvem Každá minuta rozhoduje. Od té doby, co jste to společně s manželkou představili, jak jste spokojeni s tím, jak to dál funguje a jestli to můžete i v rychlosti představit?
1: Jasný, jsme spokojení. Moc vlastně jde o to, že každý hráč si vybere částku, kterou vlastně přispívá za každou svou odehranou minutu v sezóně, ligovou minutu. A ty se pak na konci půl sezóny, vlastně na konci eh, podzimní části, na konci eh, jarní části se ty peníze vyberou a vždycky se společně s těma klukama, kteří všichni přispívají, eh, vybere, eh, vyberou dva příběhy a eh, přispěje se na dobrou věc. Vlastně už máme jeden příspěvek za sebou. Vlastně po té podzimní části jsme, eh, jsme vlastně eh, pomáhali eh, dvěma dětem a bylo to super, vlastně potom, když člověku přijde ty fotky, jak si za ty peníze naše pořídili, eh, asistenčního a takovýhle tak samozřejmě toho člověka zařeje na srdci, takže měl jsem z toho pozitivní ohlasy, Je nás tam asi celkem 20, jsou tam i nějaký kluci z reprezentace a, a myslím si, že je to super, že to byl dobrý nápad a jsem, jsem šťastný, že jsem něco takového udělal, že můžeme společně, společně pomáhat.
0: Pokud se nepletu ze současného kádru reprezentace, jsou tam Pavlenka, Vactýk a Holeš, budete jim o to víc držet palce, aby zapsali nějakou minutu, že se vám to taky bude hodit?
1: Určitě, určitě samozřejmě. Ale, no, ono, já jim budu tak jako tak, ale ono se počítá jenom ligový minuty. Nepočítáme tam minuty v reprezentaci, takže, takže teď se vlastně děje, tak, tak nepřispívají, ale, ale to nemění na to, že bych jim nedržel palce.
0: Pamatuju si, že když jste tenkrát zahajoval ten projekt, tak jste mluvil o tom, že nechcete oslovit nějaké extrémně velké množství hráčů, ale že to je víceméně selektivní, že jste jich oslovil pár a že se vám líbilo to, jakým způsobem reagovali. Když mluvíte o 20 hráčů, znamená to, že tenhle záměr pořád držíte? Že tam není cílem to, aby to bylo nějakým způsobem masivnější?
1: Asi, asi to tak dopadne. Samozřejmě možná, že ještě zkusíme teďko na... Až skončí sezóna, tak zkusíme jako oslovit někoho, pár hráčů, ale chceme se opravdu držet konti 20-30. No, pak je to jednodušší na tu domluvu, protože máme vlastně na WhatsAppu společnou skupinu, kde pak kluci posílají nějakým nějaký způsobem příběhy, kam by třeba oni chtěli přispět, a ono se to vybírá. A čím nás bude víc, tím to bude horší. Samozřejmě vybere se víc peněz, ale bude to horší na domluvu. Jo. Takže, takže my jsme spokojeni s tím počtem, jak to tak nějaký způsobem je. A já jsem vlastně teďko s hodokolností byl, byl na Deprese podíval. byl jsem tam vlastně za fyzioterapeutem řešit ještě svoje zranění, které jsem si přivezl z konce sezóny. A potkal jsem tam právě Tomáše Holeše i Vacloše, a tak jsme, tak jsme se o tom bavili a, a budeme v tom dál pokračovat.
0: Vzpomínám si také, že když jste projekt představil, takže se o to zajímali i vaši spoluhráči z Hoffenheimu. A že jste tehdy i zvažovali, jestli oni do toho budou zapojeni. Došlo k tomu, nebo tam máte primárně české hráče?
1: Zatím k tomu nedošlo, tam je, tam je prostě problém z toho účetního a právního hlediska, ono to není úplně jednoduchý, uh-huh. protože toho papírování konto je spousta a, a bylo by to hodně složitý, takže jsme to zatím nechali takhle jenom a, a vlastně na hráči, který vlastně mají trvalé pobyty v České republice a to je pro nás jednoduší.
0: A v rámci Hoffenheimu jste jediný, kdo má nějakou iniciativu tohoto charakteru nebo i spoluhráči mají podobné nadační fondy, jiné charitativní projekty nebo jste v tom výjimkou?
1: Já si myslím, že nějaký hráči tam mají, ale přesně, abych věděl, co přesně mají, to jsem se o tom s nimi nebavil, myslím si, že dva, tři hráči, že tam něco určitě budou.
0: Pojďme se ještě bavit o tom, jaká je vaše konkrétní situace v Hoffenheimu. Vy aktuálně máte smlouvu do června 2025, tedy ještě na dva roky. A pokud ji dodržíte, tak to bude celkem rovných 10 let v Hoffenheimu. Je to pro vás ten pravý druhý domov?
1: O, určitě, si se to tak dá říct, vlastně malá dcerka nebo ta starší cerka už jde vlastně do školy, takže už vlastně máme to tam se vším všude škola, školky. Jsme se tam opravdu zvykli a jsme tam moc spokojení. Smlouvu mám ještě na, na dva roky. Samozřejmě, minulá sezona pro mě nebyla vůbec jednoduchá, protože vlastně přišel trenér Brighton Rider a poprvé, vlastně, co jsem byl za celou dobu v Německu, se mě stalo, že jsem vlastně z té sestavy vypadl. Prostě jsem se mu nějaký způsobem to se stává, člověk se trenérovi nelíbí, nelíbí se mu, jak hraje, takže tam upřednostňovali jiný hráče když to řeknu, štěstí v neštěstí, nedařilo se nám a bohu dík pro mě trenéra vyhodili a přišel přišel trenér, trenér Pellegrino Materaco, který vlastně, který vlastně jsem znal a vlastně on dělal teda, za Juliana Nagasmana mu dělal asistenta, takže to byla nějaký způsobem pro mě výhoda a od té doby, co přišel trenér Materaco, tak jsem vlastně odehrál všechno Mimo ty poslední tři zápasy, kdy jsem se vlastně zranil, ale když, jsem vlastně, když, když přišel trenér, tak jsem vlastně odehrál všechno. Takže, takže jsem se nějakým způsobem dostal zase zpět na vlnu, dařilo se mi a, a byl jsem spokojený. Uvidíme, co přinese další sezóna.
0: Jaký fotbal teď pod trenérem Mataracem hrajete? Jaká je jeho filozofie?
1: To poznáme až teďko v létě, protože on přišel v době, kdy my jsme, vlastně byli, na, kdy my jsme vlastně byli na posledním místě v tu chvíli nebo na předposledním místě a moc to nebylo o tom, aby nám trenér ukázal, jak s náma chce hrát. My jsme prostě potřebovali hrát takový fotbal, aby nám přinesl výsledky. Aha. A on rovnou řekl, že teďka náš, naším cílem bylo se zachránit jakkoliv, je to úplně jedno, jakkoliv. A ten správný fotbal, jak chce, abychom se pod ním prezentovali, budeme hrát až, až teď od nové sezóny. Takže, takže to ten poznáme. On samozřejmě s náma chce hrát ten systém 3-5-2, na který vlastně, my jsme tam všichni zvyklí, vo fanoušci, všichni tým hráči, kteří jsme podloví, jako by pospolu už nějakou dobu, tak už ho hrajeme na ten, ten systém, takže myslím si, že ten, ten budeme praktikovat dál, ale určitě budeme chtít hrát víc ofenzivně, než tomu bylo teď v těch osmi zápasech. Tam prostě šlo hlavně o to urvat, urvat ty body.
0: Je možné, že u něj pořád ještě funguje nějaké ovlivnění Julianem Nagelsmanem nebo od té době už udělal kus vlastní práce ve smyslu, že už je kus jiné cesty a má i trošku, nebo se můžeme domnívat, že bude mít trošku jiný jiný styl, jiný jiný postup z hlediska toho, jak, jak tým nastavit a jak s ním hrát?
1: Já si myslím, že je hodně ovlivněný trenérem Náklasmanem, protože vlastně on, když hrál loni nebo předloní hrál ve Stuttgartu, tak mě si já jsem na nějaký zápasy koukal a opravdu se mi líbilo, jak ten Stuttgart hrál, prostě jsem úplně jsem viděl v tom ten styl toho trenérem nákazmana a myslím si, že v tomto nějakým způsobem na to bude chtít navázat, takže myslím si, že určitě je ovlivněný tím, uh, uh, tou svou spolupráci pod trenérem vy už jste nakousnul, že jste
0: se ani v téhle sezóně nebehnul určitým zdravotním trablům, zejména ve druhé polovině sezony, ale i tak jste odehrál v Bundeslize 26 zápasů, což je nejvíc za poslední tři roky, právě vzhledem k předchozím zdravotním trablům. Chtěl jsem se zeptat, jestli už jste úplně fit a úplně zdrav, ale mluvil jste o tom, že jste i kontaktoval reprezentaci, že jste ještě měl nějaké dozvuky, zranění z konce sezony, tak jaký je aktuální stav a jak jste připraven a pomalinku se blíží. Přípravu před novou sezónou?
1: Tak já jsem se vlastně zranil čtyři, čtyři kola před koncem a teď vlastně my jsme v té době byli na barážové pozici. Takže já jsem se vlastně, i když jsem věděl, že, že vlastně do posledního zápasu sezóny nezasáhnu, ale furt tam bylo to, že jsem se musel připravovat, kdybychom náhodou hráli tu baráž, protože to bych zdravotně stínil. Takže uhum. já jsem se vlastně de facto připravoval na konci, když to tak vyšlo, tak jsem se připravoval na to, abych byl fit na dovolenou. Jo. Takže nakonec to vyšlo takhle. poudí, protože. Nech ní tu nebo tu, tu baráž hrát nechtěl. Takže já jsem teď zdravotně v pořádku. Utrávil jsem se vlastně na dovolenou. Musel jsem teď našťovat i naštěvovat i fyziotera- Martina Janouška vlastně na reprezentace, protože když člověk jde zraněný do, do dovolený, tak buď musí dojí, dojíždět do a anebo si musí zařídit nějakého osobního fyzioterapeuta tady v, v Praze, což je samozřejmě pro mě jednodušší, protože rodina tady taky byla, trávíme tady nějakou dovolenou v Praze, takže. To pro mě bylo jednodušší. Takže já jsem teďka zdravá, jsem připravoval na novou sezónu. A k tomu zranění, už je mě prostě 31 let a už jsem nějakým způsobem poznal, že musím trošičku nějakým způsobem o to tělo se starat víc. On mi to vždycky říkal, David Lafata. Už to, to už prostě počkej, až ti bude přes 30. Ono už to nebude takový, to je, když ti je 22, že prostě můžeš hrát 40 zápasů za sezónu bez toho, aniž by se zprotahoval, aniž by se dělal jakoby regeneraci. Ono už to tak opravdu není. Takže už člověk poznává, že tomu tělu se musí věnovat víc a víc.
0: Takže jste teď poslušnější a vzornější?
1: Určitě, určitě. Nějaký způsob, co se týče té tý regenerace, určitě, já jsem ty regenerace nějakým způsobem nikdy moc nedával, ale teď, teď poznávám, že tomu člověk musí dávat víc v toho hlediska regeneraci.
0: Jak jsi to měl Ty Bobe? Také to poznával až postupem času, že potřeba se o tělo více starat. Ona byla ještě trošku jiná doba, nahlíželo se na to znovu trochu jinak než v aktuální podobě, ale samozřejmě si také poznával, tak. že tělo reaguje trošku jinak. Samozřejmě
2: postupem věku člověk musel chodit do toho bazénu, aspoň po, 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 tréninku, po tréninku na masáž, tak to jsem potom vyhledával víc a víc maséra k té třicíci. Samozřejmě, no, když ve 22. přijdete na trénink, ani se neotříčíte a začnete tam to tam. Šít z poloviny do brány, tak, tak se jí se stane, ale v těch 30 už je to hazard.
0: Ještě k Pavlu Kadeřábkovi mluvíme o tom, že pokud dodrží smlouvu do roku 2025, tak už tam bude dlouhatánských 10 deset let, a až na naprosté výjimky tam měl a má velmi pevnou pozici. Jak hodně stíháš sledovat kariéru Pavla Kadeřápka v Německu. A současně mě napadá něco podobného, jako u Pavlenky. Mluvíme o tom dostatečně. Ve chvíli, kdy už nemáme tolik hráčů ve velkých evropských klubech a celkově v evropských klubech v těch nejlepších soutěžích, kteří hrají pravidelně, abychom se bavili o tom, pořád máme Pavla Kadeřábka, který tam hraje fantastický fotbal, přestože už není reprezentant, umíme to docenit?
2: Tak než začnu tu první otázkou. samozřejmě jako klobou dolů, takhle dlouho vydrže v Německu a, a hrát prakticky... Pavel Pavel hrál prakticky pořád v základní cestává až teď. Teď před tím trenérem chvilku nehrál, tak jako té, té mimořádný stejně ta Kirka Pavlenka, jo. Takže tady těch hráči bychom se měli strašně vážit, protože bude je jedna z nejlepších soutěží na světě samozřejmě. Jo. Takže, takže říkám jenom, jenom, jenom klobou dolů. Ale je to trošku je, je pravda, že trošičku jsou v tom mediálním stínu, protože. Hráli teď spíš níž, než asi kdyby hráli v poháry, tak, tak, se, tak se o těch klukách samozřejmě píše víc, no. bohužel to tak je.
0: Ještě si budeme povídat o ambicích Hoffenheimu na příští sezonu. Ještě předtím, abychom zůstali u tématu, Pavle, tak aktuálně jste tedy v Hoffenheimu 8 roků. Jak hodně se klub za tu dobu změnil, protože vy jste tam prožil i různé časy, různé trenéry, hrála se Evropská liga, hrála se Liga mistrů, teď jste bojovali o záchranu, tak jak hodně je ten klub jiný v porovnání s týmem, do kterého jste přecházel před těmi 8 lety?
1: No změnil se hodně, změnil se určitě k lepšímu, protože já jsem vlastně přišel v roce 2015 a ten první rok byl ohromně těžký, těžký. ten byl asi nejtěžší za tu celou dobu. Tam jsme vlastně taky hráli o záchranu a zachránil nás ten trenérná ale myslím si, že se změnil obrovsky, že samozřejmě nějakým způsob ta koncepce se určitě zlepšila, ať už propojení jako my, mezi mládeží a, a dospělým fotbalem tam funguje fantasticky. A samozřejmě, my jsme klub, který de facto vychovává hráče a prodává je dál. Tak to prostě, tak to prostě funguje. Ty hráči potom chodí z lepší. A když tam pak někdo nějakým způsobem zůstane díl, tak i ty fanoušci si to strašně cenějí. Tam, tam prostě nějakým způsobem, já od té doby, co jsem tam přišel, tak jsem tam vlastně jenom já, Andrej Kramarič a, a Golman Baumaniho. A jinak ostatní hráči se nám tam vyměnili a my tři nějakým způsobem jsme tam pořád takhle jako zůstali. Takže nějakým způsobem jsme si tam vytvořili ten status té legendy a, a je to nějakým způsobem hrozně příjemný. A, a, samozřejmě, já ještě navážu vlastně tady a, na kolegu, co říkal, že samozřejmě, kdybychom hrali o poháry, tak, a, tak a, si to člověk samozřejmě, jakoby, a, ta česká, jakoby Česká veřejnost si toho váží víc a mluví se o tom víc, tak to prostě je, a je to tak vlastně, má to tak i být, protože člověk udělá nějaký úspěch, hraje o poháry v evropských klubech a takovýhle, ale samozřejmě já budu i za úspěch prostě to, že člověk vydrží takovou dobu, hraje pravidelně vlastně, tak jsem se dostal na na, 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 na metu 200 bundesligových zápasů, koukám na ty jména, které přeskakují postupně a ti to Tomáš Osický, Honza Kolar vlastně, Teď se blížím k, k Mirkovi Kadlecovi, a teď vlastně člověk přeskakuje tyhle ty jména a říká si, že to není možný, předemnou mnou už je jenom šest jmen. Je mezi nimi uh, Jiří Němec, je mezi nimi uh, Radeklátal, jo, který tam prostě udělali uh, skvělý jméno v Německu, takže, takže já si to strašně vážím. Umíte si představit,
0: že budete hrát ještě někde jinde než v Fanheimu?
1: Určitě si to dokážu představit. Uh, já se ničemu, ničemu novému nebráním, ale samozřejmě pro mě vždycky bude. Jako první varianta ta Bundesliga, prostě poprace, poprace o to, protože vždycky je lepší hrát v Německu, než hrát v Řecku. Jo? Č- člověk, jakoby si řekne, vždycky člověk může jít, odejít do Turecka, do Řecka, ale člověk chce zažívat ty plné stadiony v Německu, člověk prostě chce, chce zažívat ty, tyhle ty zápasy proti, proti Bayernu, proti Dortmundu a to je ta moje priorita. Samozřejmě, když to uvidím po potom, že Vypadnu ze sestavy, nebudu hrát, tak, tak samozřejmě bude člověk přemýšlet o tom, že půjde pryč. Ale já k tomu vlastně nemám, nemám vlastně nějaký způsob zatím vůbec důvod.
0: Jak hodně vnímáte, nebo v jakém směru nejvíc, asi přesněji řečeno, to, že jste se rozhodl ukončit reprezentační kariéru, teď je to rok a kousek v březnu v roce 2022. Jedním důvodem byly zdravotní komplikace, zdravotní problémy, tím dalším předpokládám rodinný život. Jak se to ve vás odrazilo primárně směrem do fotbalu, směrem k zatížení v Bundeslize, jestli cítíte, že je více sil? Samozřejmě, pokud jste zdrav a jestli člověk má potom více chuti?
1: Uh, já si myslím, že jo, má to určitě něco pro a proti, jakoby můj konec reprezentace. Samozřejmě, když jsem tam byl za klukama, vidí tam člověk tu pártu, tak samozřejmě tomu chybí. To to člověku bude chybit vždycky. Je takový to, jak se tam ta česká kabina, jak se směje, to samozřejmě mi samozřejmě chybí. Ale z hlediska toho zatížení, že já jsem vlastně ty poslední dva roky předtím jsem hodně... Vlastně prodělal spoustu těch zranění a nebylo to pro mě vůbec jednoduché. A teď jsem nevěděl, měl jsem problém s dítkama, vůbec jsem nevěděl, jak, jak se z toho dostat z toho kolotoče, když se mi to vracelo, tak jsem si prostě říkal, já prostě potřebuju někde ubrzdit a přibrzdit. Tak jsem prostě přibrzdil s tou reprezentací, zvolil jsem to takhle a myslím si, že to bylo za mě dobré rozhodnutí. Samozřejmě potom byla ta rodinná stránka a vlastně to byl i důvod, proč Láďer skončila taky brzo z reprezentací, který říkal, já už si představit, že jsem zase dalších 60 dní. V roce jakoby navíc mimo, to samozřejmě pro mě taky hrál obrovskou roli, kdy vlastně já jsem prošel všech, všechny reprezentační výběry no. od U16, až prostě potom dospělý fotbal a já jsem vlastně byl furt pryč, jo. takže de facto to bylo taky něco, proč, proč já jsem se rozhodl tu reprezentační kariéru ukončit.
0: Můžeme uzavřít naše povídání pohledem do blízké budoucnosti. Vy jste mluvil o tom, že už jste nachystán, že jste zdrav, tak když vám začíná příprava a jak se těšíte nebo netěšíte? <laughs>
1: Uh, těším se tím, že jsem ty poslední čtyři zápasy uh, vlastně byl zraněný, takže už nějak, nějaký to volno mám delší. Takže opravdu se mi teď stalo po, po mnoha letech, že vlastně chodím rád běhat uh, teď a že, že se vlastně těším, až se zase sejdu s kukama, až se zase zahraju na tom hřišti. No člověk si to opravdu uvědomí vždycky, až když je zraněný, tak si člověk uvědomí, jaká je to zácnost uh, být zdravý, být s těma klukama na tom hřišti a zažívat takovou tu radost na tom hřišti. Takže já se teďka těším. Moc. Začínáme 30. 30. června vlastně nějakýma testama běžeckými, a potom 2. července začínáme s, s, s týmovým tréninkem.
0: Jak jste to měl, bobe ve chvíli, kdy už jsi byl třicátníkem a věděl si, že ti zbývá posledních zhruba 14 dnů, než začne ostrá příprava na novou sezonu. Měl si to v téhle f- fázi kariéry, takže se pořád ještě těšil? Nebo už jsi říkal, že už je to tady?
2: Já jsem jako někdy moc <laughs> nerad běhal, <jakoby laughs> Přípravy, tak Já jsem se na přípravě moc netěšil, teda se můžu říct taková osobně, ale, ale jako samozřejmě vždycky to bylo potřeba, jo, aby, aby člověk nějak v té sezóně fungoval, tak jsem to vždycky musel nějak překousnout.
0: A těšil <laughs> se trošku, že já občas říkám jako komentátor, je to sice jiná role, ale také to znamená nějaký zápřák, že se vždycky nemůžu dočkat startu nové sezony a pak se docela těším, až skončí, že už toho mývám taky dost, ne, tak jestli samozřejmě, je tak Samozřejmě když,
2: když třeba další dolna, třeba tři týdny, tak člověk se těší už zase na tom balónách, až, až si zahraje to určitě. Jo.
0: Máme na vás, Pavle, ještě poslední otázku. Už jsme se toho také lehce dotkli. Už byly nějakým způsobem vyřešeny ambice Hoffenheimu pro příští sezonu, protože očekávám, že minimálně se budete chtít vyhnout tomu, co se dělo v průběhu jara, abyste bojovali o holý život v Bundeslize, nebo se to bude řešit až někdy se startem přípravy?
1: Uh, myslím si, že se to bude řešit startem přípravy, ale ty naše ambice jsou vždycky nějakým způsobem, je, je ta pohárová Evropa. My jsme samozřejmě, trošku ty fanoušky uh, za trenéra náklzmana, jsme je trošku namasali. A tím, jsme vlastně hráli za sebou, čtyřky za sebou, prostě buď Evropskou ligu, nebo jsme hráli ligu mistru jednou, tak, uh, tak vlastně oni nějakým způsobem byli namasani. Ale my nějakým způsobem uh, rozpočtově a nějakým způsobem tou koncepcí jsme samozřejmě prostě někdy kolem toho devátého, desátého místa s tím, že ty ambice máme občas prostě nakouknout do té pohárové Evropy. Jo. Takže samozřejmě ty naše ambice jsou podívat se do té pohárové Evropy, ale samozřejmě ty lidi, jak jsme je namasali, tak se samozřejmě teď myslejí, že budeme hrát každou, každý rok Evropu. Jo. Takže ty naše ambice jsou samozřejmě dostat se do té pohárové Evropy, ale to chtějí samozřejmě všichni z těch Bundeslice. Tam není jediný klub, který by tu ambici, ambici neměl a a bude to samozřejmě zase těžší, ale myslím si, že teď jsme dostali nějakým způsobem tu facku a většinou po té, já bych to nechci říct prostě, ale aby to znáte, to přísloví, ale po nějaké té facce přichází něco dobrého. Tak já doufám, že to bude ten náš případ teď.
0: Budeme přát, aby to tak dopadlo, aby se dařilo jak vám osobně, abyste byl zdrav a aby se dařilo také Hoffenheimu. Teď děkujeme za váš čas, děkujeme za povídání, ať vám všechno vychází a zase někdy příště se budeme těšit to naslyšenou a viděnou.
1: Děkuji vám moc za pozvání a mějte se krásně naschlednu.
0: Já děkuji tobě, Bobe, že se bylo s námi, že se bylo součástí dalšího přímáku A děkujeme také všem, kdo se rozhodli se nás opustit a strávit s námi nějaký čas. Takže se mějte hezky a společně budeme fandit v sobotu českému týmu v rámci zápasu na Farských ostrovech. Mějte se fajn.